0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Mittwoch und zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, vielen Dank für die ganzen Resonanzen auf die letzten Folgen. Heute ähm, möchte ich ein bisschen mit euch über die Reinkarnation sprechen. Ich weiß, ein sehr schwieriges Thema für manche aber mir werden dazu immer noch wieder viele Fragen gestellt. Oder nicht immer noch wieder, sondern es ist halt immer wieder mal ein Thema. Bei den medialen Abenden beispielsweise mache ich ja auch immer gerne eine Frage-Antwort-Runde zum Ende. Und da ist auch in der letzten Zeit dieses Thema immer wieder vermehrt aufgekommen, sodass ich das total gerne heute einmal mit euch besprechen würde. Und zum Abschluss gibt es natürlich immer wieder mal ein paar Fragen, die mir gestellt wurden, die ich beim letzten Mal nicht beantwortet habe, die werde ich dann heute mit reinnehmen. Also, auf geht's! So, die Sache mit der Reinkarnation ist ja ähm, so eine Sache. Und zwar fragen mich ganz häufig die Leute, ja, ähm, wie lange kann man denn überhaupt Kontakt aufnehmen, weil es könnte ja sein, dass mein Verstorbener schon wieder inkarniert ist. Den Gedankengang kann ich natürlich nachvollziehen und ähm, vielen macht er auch Angst. Ne? Also, wie ist das, ähm, wenn ich mal sterbe, ist der Opa überhaupt noch da? Nicht, dass er schon wieder inkarniert ist und und und. Ne? Manche Leute denken sogar, wow, da kommt mir jemand entgegen, der hat ähnliche Augen oder eine ähnliche Nase ähm, oder der Blick, ist das vielleicht mein reinkarnierter Papa? Also, ähm, es ist ja so, ihr Lieben, dass wir alle Teil einer voll Seele sind. Ich überlege gerade, wie ich das am besten erkläre. Also, meine Freundin Gerhild benutzt dafür immer die Metapher eines Granatapfels und ich glaube, dass der Granatapfel ein gutes Bild ist. Also stellt euch bitte mal einen Granatapfel vor. Dieser Granatapfel ist jetzt die Vollseele, ja, eine ganze Seele. Jetzt teilst du den Granatapfel in zwei Hälften und du hast da drin ja ganz viele Granatapfelkerne. Und so ist es im Prinzip mit der Seele. Du bist von dieser Vollseele ein Aspekt, in diesem Sinne, wie ein Granatapfelkern. Und gib jetzt gedanklich wirklich mal diesem Aspekt oder dieser Facette der Vollseele, also diesem einen Granatapfelkern in Gedanken, einen Namen. Nennen wir ihn jetzt mal Klaus. So, Klaus inkarniert jetzt und wird zur Ich-Persönlichkeit inkarniert in einem Körper, lebt sein Leben auf dieser Erde und stirbt, ja, hinterlässt, also verlässt seinen Körper und geht wieder zurück zur Vollseele, das heißt, dieser Granatapfelkern geht wieder zurück an den Ursprung in die Vollseele. Dort bleibt... Er auch. Oder bleibt dieser Seelenanteil. Ähm, die Erfahrung, die Klaus in seinem Leben gemacht hat, die geht auf all die anderen Granatapfelkerne auch über. Aber die Ich-Persönlichkeit der Seele, die bleibt dort erhalten. Das heißt, dieselbe Ich-Persönlichkeit inkarniert nicht mehr. Ein anderer Kern aus diesem Granatapfel... Der kann zeitgleich inkarnieren, der kann danach inkarnieren, der inkarniert davor, aber jeder inkarniert in diesem Sinne einmal. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich weiß, es ist manchmal schwer nachzuvollziehen und ich weiß, dass ich auch nicht der beste Theoretiker bin, aber ich gebe mir alle Mühe, es verständlich zu erklären. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass diese Facette der Seele, also Klaus in diesem Sinne, in der geistigen Welt bleibt, in seiner Seelenheimat, bei dieser Vollseele und ähm, wenn jetzt die Angehörigen später auch versterben, werden die sich, in der Seelenheimat wiedersehen. Ihr braucht also keine Sorge zu haben, dass der Papa oder die Mama oder der Opa oder auch euer Hund, ne, da gilt dasselbe, also bei Tieren, bitte, bitte, bitte ähm, nicht vergessen, auch die trefft ihr in der Seelenheimat wieder. Ähm, da müsst ihr also keine Sorge haben, dass dem nicht so ist, weil jemand anders schon inkarniert ist. Erst wenn alle aus eurer Seelenfamilie oder nennen wir es Seelengruppe, wieder da sind und man gemeinsam guckt, hey, sag mal, haben wir eigentlich all das im, in, im Leben umgesetzt, unsere Aufgaben, unsere Lernaufgaben, unsere Themen, was wir wollten und, und, und. Dann wird darüber diskutiert, ob man nochmal neu inkarniert. Ähm, ich weiß, wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema. Auch die Frage, wie lange kann man Kontakt aufnehmen oder ähm, kann man nur die ersten 40 Tage Kontakt aufnehmen, da ranken sich Mythen drum, aber ihr kennt meine Meinung dazu, die habe ich in einer anderen Folge schon mal kundgetan. Es ist im Prinzip egal, wie lang jemand verstorben ist. ne? Ob er jetzt zwei Stunden tot ist, ob er drei, drei Tage verstorben ist, drei Wochen, drei Monate. Was ihr übrigens im Hintergrund hört, ist mein Hund, der auf einem Kau-Spielzeug ähm, rumkaut. Es macht mich gerade bescheuert. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Also jedenfalls müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Man kann mit einer Seele immer kommunizieren. Ich habe auch ganz oft gelesen, in so wunderbaren Gruppen, ja, oh, ich muss ihn jetzt wieder gehen lassen, er muss zurück in den Heilschlaf, oh spooky, ne, lasst euch davon mal gar nicht beeindrucken, also erstmal kann man mit jeder Seele zu jeder Zeit kommunizieren und zweitens kommen die Seelen freiwillig und drittens muss man die nicht zurücklassen, weil die in einen Heilschlaf müssen, die Seelen bekommen Heilung auf der anderen Seite, das ist richtig, ähm, aber sie sind zu jeder Zeit auch in der Lage zu kommunizieren. Ne? Und ihr wisst, es entscheidet die geistige Welt. Das entscheidet jetzt nicht das Medium, ähm, sondern wir sind nur Kanal. Wir Medien geben die Botschaften durch. Aber der Kontakt, mit wem der zustande kommt, warum der zustande kommt, was durchgegeben wird, das entscheidet der Verstorbene, respektive die geistige Welt. Und das hat, da haben wir Medien keinen Einfluss drauf. So. Ähm, ich hoffe, dass wir das Thema mit dem Seelenanteil, mit dem Seelenaspekt ein bisschen mehr verdeutlicht haben. Also, dass ihr das jetzt ein bisschen mehr nachvollziehen könnt. Es spielt also in dem Sinne keine Rolle, wie lange man Kontakt aufnehmen kann. Ne? Also auch nach zehn Jahren, 20 Jahren kannst du noch Kontakt aufnehmen. Ähm, da muss man sich also, wie gesagt, wirklich keine Gedanken machen, dass der Verstorbene quasi nicht mehr erreichbar wäre, weil er schon inkarniert ist. Eine weitere Frage, die auch immer wieder mal ähm, gestellt wird, finde ich auch immer ganz süß, ne? Welchen schönsten Kontakt ich gehabt hätte oder ob es einen gibt, den ich präferiere? Ach Leute, ich habe in den ganzen Jahren so viele Jenseitskontakte gegeben, dass ich gar nicht mehr wirklich sagen kann, welcher jetzt der Beste war, ne? Oder welcher der schönste war? Oder ähm, es fällt mir immer wahnsinnig schwer. Aber ähm, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich die Kontakte, also ähm, letzte Woche wurde ich gefragt, ob man eine Routine entwickelt und ähm, ich muss ganz klar sagen, nee, man entwickelt keine Routine, weil es ist, egal mh, welche Todesart es ist, Ja, sie fühlt sich immer für jeden Menschen anders an, also jeder Mensch ist ja ein Individuum und jeder erlebt seine, sagen wir mal Krankheit, oder ähm, seine Problematiken im Leben anders. Das heißt, dass jeder, der zum Beispiel im Leben Depression hatte und ähm, jetzt verstorben ist, mir das auch aus seiner Sicht berichtet, ne? also mich seine Gefühle ja fühlen lässt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich das nie gleich anfühlt, sondern dass es immer so individuell ist wie jede Persönlichkeit. Ähm, ich kann mich aber daran erinnern, dass ich mal einen Kontakt hatte, ähm, der mich wirklich, wirklich sehr bewegt hat. Ähm, da ging es um einen älteren Mann. Und zwar war die Dame, die bei mir war, ich glaube, die hat in der Pflege gearbeitet oder im Krankenhaus. Und ähm, er war ein Patient von ihr. Und er kam durch und zeigte mir und ließ mich auch fühlen, dass er in einem Rollstuhl gesessen hat und ähm, dass er sich gar nicht mehr wirklich artikulieren konnte, dass er also auch anfing zu vergessen, das Ganze aber sehr bewusst wahrnahm. Und ähm, noch sehr bewusst mitbekam, was um ihn herum passierte. Und was mich an diesem Kontakt so bewegt hat, war seine seine Traurigkeit. Ne? Diese Traurigkeit und dieses Bewusstsein. Ähm, ich bin noch hier, aber alle, die die ich lieben, die sind mir schon vorausgegangen. Jetzt sitze ich hier in meinem Rollstuhl und... Ähm, ja würde eigentlich wahnsinnig gerne meine Frau wiedersehen und erinnere mich noch an die schönsten Momente im Leben, wie wir miteinander getanzt haben und äh, gelacht haben und kann aber eigentlich aktiv am Leben nicht mehr teilhaben ähm, und er ließ mich spüren, wie traurig er darüber war und auch, wie sehr er alle die, die schon vor ihm gegangen sind, vermisst hat und wie dankbar er jedoch auch gewesen ist dafür, dass sich äh, meine Klientin immer wieder Zeit für ihn genommen hat und durch kleine Gesten die ihn gestreichelt hat oder ganz lieb mit ihm gesprochen hat. Er hatte mal erzählt, sie hat mir so lieb durchs Gesicht gestreichelt und sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass auch wenn ich lange gebraucht habe zum Essen, es total in Ordnung ist, mir diese Zeit zu nehmen. Sie hat mich nicht gehetzt. Und mich hat das alles in seiner Gesamtheit damals total bewegt. Denn ähm, jeder Kontakt macht irgendwas mit einem. Ne? Und ich habe damals wirklich so überlegt, wow, weißt du, ähm, wir hetzen so durch die Welt und wir sind so, ja, nein, ich bleib bei der Aussage, wir hetzen so durchs, durch die Welt, wir sind so gehetzt, wir nehmen uns keine Ruhe, wir haben keine Geduld mehr und unser stressiger Alltag, egal wo wir den haben, in jedem Job gibt es den, ob du Haare schneidest, ob du Bäcker bist, ob du in der Pflege arbeitest und gerade da besonders, ne, ähm, wir haben kaum noch Zeit, wir hetzen. Und das Ganze warf bei mir einfach so die Frage auf, hey, ähm, denk doch mal darüber nach, wie man mit alten Menschen umgeht. Oder wie geht man mit alten Menschen eigentlich um, die da so hilflos sitzen und die das Gefühl haben, ich will doch gar nicht irgendwem zur Last fallen. Mir ist es selber unangenehm, dass ich hier so sitze und selber nichts mehr ja selber machen kann, dass ich die Hilfe brauche beim Essen, das beschämt mich ja auch ich weiß, ich bin langsam und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals ja, total berührt und total demütig war ähm, durch diesen Kontakt allerdings muss ich auch zugeben, dass sich mein, mein Denken oder mein Bild durch meine Arbeit tatsächlich auch sehr verändert hat man wird einfach sehr demütig wenn man all diese Dinge zwischen zwei Welten erleben darf, man verändert sich, die Werte werden anders, ähm, man denkt anders über gewisse Dinge, man kriegt einfach ja, andere andere Dinge gewinnen an Wertigkeit, so kann ich das jetzt auch mal sagen. Man richtet sich auch nicht mehr über alles auf, sondern man schaut mit einem anderen Auge auf viele, viele Dinge. Was dann auch eine Frage war, das fand ich so total süß, ob mich die Seelen manchmal nerven. Das heißt, wenn jetzt einfach hier jemand auftauchen würde, ob mich das nervt. Und eigentlich hatte ich diese Frage ja in der letzten Folge auch so ein bisschen beantwortet. Also, was heißt es nervt? Wenn der Hinterbliebene nicht da ist und wird die Seele, die hier auftaucht, wahrscheinlich zum nächsten Termin gehören oder zu einem der nächsten Termine. Und ähm, dann bin ich auch ganz straight und ja, schicke diese Seele quasi weg oder mache ihr klar, N -n -n, du bist jetzt im falschen Moment, hier, dein Angehöriger ist nicht da, weil ich kann in dem Moment nichts machen. Ja, also nerven tut es nicht, aber wie gesagt, ich habe gelernt, meinen Fokus sehr bei mir zu behalten, ich reagiere dann zwar in dem Moment kurz, aber dann bin ich mit meinem Fokus auch wieder bei mir. Ähm, was ganz spannend war, war, dass die Frage auch kam, ob die Seelen, ob ich die wiedererkenne, ne? Also, wenn man zum Beispiel schon mehrfach miteinander Kontakt hatte, ähm, ob, ob es sowas gibt wie eine ein Wiedererkennungswert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist bei vielen so. Ähm, also, zum Beispiel kommt der Opa einer Freundin ähm, immer mit Seemannsliedern. Das ist der absolute Kracher. Also, ähm, ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, die darf ich auch erzählen. Und zwar lag ich gerade in der Badewanne und ähm, hatte mir ein Buch mitgenommen und dachte, wow, jetzt mal schön chillig hier und äh, lag also da in meiner Wa Badewanne, in meinem Schaum und auf einmal kriegte ich Seemannslieder um die Ohren geschmissen, dass ich dachte, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Und ähm, ich hörte immer wieder Seemannslieder. Junge, komm bald wieder, komm bald wieder nach Haus. Und ich dachte, oh Gott, alter, nee, bitte nicht, ne, komm geh weg. Also ich will jetzt hier mein Buch lesen und jetzt lass mich doch bitte einfach in Ruhe und Feierabend. Ja, aber irgendwie er hatte keine Lust äh, Feierabend zu machen. Er sang weiter und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, komm, weil du es bist und weil ich dich kenne. Was ist denn? Los, Naja, und die Informationen folgten und ich knatterte so vor mich hin und sagte, ja, pass mal auf, also ich gehe jetzt aus der Wanne raus und ich äh, rufe sie jetzt an. Ja, wie gesagt, im Normalfall würde ich das nicht machen, aber es war meine Freundin oder es ist meine Freundin, von daher ist das dann in diesem Moment auch mal was anderes. So, und ich rief dann meine Freundin an und die lachte natürlich schallend und sagte, ja, das stimmt alles, das ist richtig und das ist so irre und das Aller, Allerbeste war und das zeigt euch jetzt auch nochmal, wie die geistige Welt arbeitet, dass ähm, meine Freundin sagte, du Tanja, ähm, ich habe tatsächlich gerade im Garten gestanden und habe hochgeguckt in den Himmel und gesagt, boah, Opa, bitte, 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 ähm, Gib mir ein Zeichen. Am allerbesten melde ich doch einfach bei Schlömi. Und ich dachte, oh, toll. Äh, also es soll euch jetzt nicht motivieren, das nachzumachen, ähm, weil ich reagiere nicht drauf. Aber das zeigt, wie toll die geistige Welt funktioniert ne? und wie es läuft. Und ähm, es hat uns beide natürlich total fasziniert. Und die Oma und der Opa meiner Freundin sind sowieso eine, eine ganz besondere Geschichte, die ähm, mich durch meine ganze Arbeit oder ganze Laufbahn als Medium schon begleitet. Die beiden, die sind einfach klasse und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Gelegenheit habe und mal Zeit und Ruhe überhaupt habe, ähm, um für meine Freundin Kontakt machen zu dürfen, weil das, ähm, ja, diese privaten Dinge sind natürlich ganz besonders special und haben aber auch Seltenheitswert mittlerweile. Ein ähm, anderer Vater einer weiteren Bekannten meldet sich zum Beispiel immer mit Beethovens Neunter, das finde ich auch immer total witzig. Also so kann ich das dann zuordnen. Musik spielt bei mir, wie ihr merkt, meistens eine ganz, ganz große Rolle. Aber es liegt auch immer daran, was hat derjenige, also der verstorben im Leben, gemacht? Ne? Für den Opa meiner Freundin war zum Beispiel die Seefahrt total wichtig. Darum die Seemannslieder, so kann ich ihn gut zuordnen. Und der andere Vater einer Bekannten war ähm, Dirigent. So, und ähm, natürlich, klar, Beethovens Neunte, ne? Da weiß ich... Wer hier aufschlägt. Aber es ist immer wieder total individuell. Bei mir läuft viel über Musik, das ist richtig. Es können aber auch ganz andere Dinge sein. Es kann auch gut möglich sein, dass ein Geruch eine ganz, ganz große Rolle spielt so dass ich dann auf einmal zum Beispiel den Geruch eines bestimmten Parfums in der Nase habe oder, oder, oder. Das ist aber total unterschiedlich. Also man kann nicht, wie ich schon sagte, nicht jede Seele mit einer anderen Seele vergleichen, sondern jede Seele ist da genauso individuell, wie jeder Mensch es ist und es ist immer wieder neu und immer wieder schön und immer wieder extrem facettenreich vor allem. Es ist also immer wieder ganz besonders toll zu sehen, ja, zu welchen Dingen die geistige Welt auch in der Lage ist oder ähm, wie die geistige Welt auch agiert. Es wird nie langweilig, so viel kann ich sagen. Ähm ja, was ich auch immer total spannend finde, was so für Fragen kommen, ist, dass die Leute immer so neugierig sind, wie ich denn privat bin. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich privat bin. Das müsstet ihr eigentlich jemanden fragen, der ähm, mit mir zusammenlebt oder der mich sehr, sehr gut kennt, weil meine Wahrnehmung ist ja bestimmt eine andere. Ähm, aber ja, ich versuche mal so ein paar Fragen zu beantworten. Also, wie meine Freizeit aussieht. Meine Freizeit ist total unspektakulär. Unspe Behaupte ich von mir selber. Ich bin also ähm, in meiner Freizeit wahnsinnig gerne alleine. Das ist auch so ein Punkt, den mir nie einer glaubt. Ne? Die Leute denken immer, hey Schlömi, du bist so witzig und du lachst so gerne und du bist so kommunikativ. Und ja, das ist auch total alles richtig. Ne? Aber ich liebe es, jetzt nicht wundern, ich liebe es total alleine zu sein. Warum? Weil diese Momente für mich ganz besonders sind. Also ich schätze nichts mehr, als mit einem guten Buch zum Beispiel auf der Couch zu liegen, meinen Hund im Arm und ein gutes Buch zu lesen. Also ihr hört schon, ich lese zum Beispiel auch total gerne. Und nein, ich lese nicht nur Bücher über die geistige Welt, sondern ich lese tatsächlich... Alles kreuz und quer, ob es Fantasy ist, ob es irgendwie Unterhaltung ist, ähm, das ändert sich immer. Ja, dann bin ich natürlich wahnsinnig gerne auch mit meinen Hunden unterwegs. Ich mache also viel mit den Tieren, ich bin viel mit denen im Training, ich bin viel mit denen draußen unterwegs. Ich genieße das einfach. Ich brauche das für mich, dieses Auftanken, dieses... Ähm, ja, teils auch alleine sein, diese Ruhe für mich, äh, einfach weil ich mich so am wohlsten fühle. Das war aber auch schon immer so. Also ich war noch nie ein Mensch, der gerne viel unter anderen war. Ich brauche nicht 20 Leute um mich rum, das macht mich eher nervös, das macht mich eher kribbelig. Ich bin schon immer so gewesen, dass ich meine Freizeit immer gerne alleine verbracht habe beziehungsweise wirklich auch gut mit mir alleine Zeit verbringen kann. Ich liebe also Stille um mich herum. Ja, ansonsten bin ich ein Typ, der wahnsinnig Häufig, nicht häufig, nie häufig ist gelogen, aber ähm, wenn ich Bock drauf habe, dann äh, übe ich auch tatsächlich mal Yoga. Das ist ein Sport, der mich total fasziniert, weil er mich auch immer wieder so schön runterbringt. Ähm, ja, das ist so mein Alltag. Was ganz süß ist, waren die Frage nach meinen Tattoos. Ihr kriegt ja auch alles mit. ne Also ich versuche ja meistens immer, wenn ich arbeite, das meiste an mir so zu verhüllen damit ich in die Leute nicht so erschrecke. Aber es ist richtig, im Laufe der letzten Jahre sind extrem viele Tattoos dazugekommen und ähm, was ihr immer wieder gefragt habt, war auch oder fragt ihr auch echt, so wenn ihr mich seht, so, oh, du hast ein Tattoo, hast du auch welche für deine Familie? Ja, natürlich. Ähm, ich habe ganz viele Tattoos für meine Verstorbenen. Die werde ich jetzt hier nicht alle erzählen, weil vielleicht gehe ich ja auch mal zu einem Medium oder vielleicht gibt mir ja einer von euch mal einen Kontakt und ähm, dann wisst ihr es ja schon, ne? Also, nee, nee, nee. Sollten wir uns mal in einem meiner Seminare treffen. So ein paar Geheimnisse brauche ich auch noch. Aber es ist richtig, ich habe natürlich auch für meine Familie ähm, Tattoos. Aber ich liebe Tattoos überhaupt. Also, ähm, es gibt, ja, für, für meine Kinder Tattoos. Ich habe, ähm, jedes Tattoo hat bei mir auch eine Bedeutung. Ich habe ein Tattoo für eine himmlische Freundin, die ähm, ich habe. Und, ähm, ja, das ist schon richtig. Also jedes Tattoo hat bei mir auch eine Bedeutung. So, ihr Lieben, ich merke, ich quatsche und quatsche und quatsche und quatsche und wir haben schon wieder 20 Minuten voll. Ha, damit lassen wir es doch für heute einfach mal gut sein. Wenn ihr weitere Fragen habt, die ihr immer gerne stellen dürft, das wisst ihr dann bitte per E-Mail bei WhatsApp und bei Facebook geht es unter und da antworte ich auch nicht. Bitte per E-Mail mit dem Betreff Podcast an t.schlömer.yahoo.de Eine lieben große Bitte habe ich noch, Terminabsprachen oder ähm, Anfragen zu Termin, Anfragen zu Veranstaltungsorten, ähm, alles was meine Arbeit angeht, wird über mein Management koordiniert. Das ist die Seite www.jenseitsmedien.de. Dort könnt ihr alles nachlesen, dort habt ihr alle Veranstaltungsorte, dort gibt es alle Termine. Ähm, wenn irgendetwas hakt, weiß ich nicht, wenn es mit einer Buchung vielleicht mal ähm, nicht funktioniert, weil das System hakt oder wenn es eine Rückfrage gibt. Ich habe mit diesem administrativen Bereich Überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ich bin der absolut falsche Ansprechpartner, weil ich überhaupt dazu nichts einsehen kann. Das kann nur der Herr Potmann. Und ich möchte nochmal von Herzen bitten und wirklich darauf aufmerksam machen, dass alles, was meine Termine angeht, die Buchungen, Probleme bei den Buchungen, Fragen zu den Buchungen und, 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 bitte. Schickt eure Fragen an den Herrn Potmann. Ich kann euch da nicht helfen und von mir werdet ihr auch immer nur die Antwort bekommen. Bitte bei Herrn Potmann melden. Ja, das ist mir... Total wichtig, das hier nochmal zu betonen. Meine Lieben, ein ganz dickes Bussi von mir an euch. Ich umarme euch ganz fest. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge wieder was mitnehmen konntet. Ich freue mich auf die nächsten Fragen. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch, ähm, auf den nächsten Podcast. Ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz tolle Woche. Habt ja viel Freude, viel Liebe und wir hören uns nächsten Mittwoch. Eure Schlömi.